0: Charlotte. El rincón de los niños de Rocío Sanz, programa 423. Agárrense con Rocío Sanz, Claudia Hinojosa, Rosa Jaso, Manuel Estrada, Luis Jorge
1: Humberto Ro, y Carlota Villagrande. Y es para el domingo 27 de marzo. las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí, con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en El Rincón de los Niños. Hoy vamos a contar cuentos de José Antonio Zambrano. ¡Ah, qué bueno! sí, sí qué bueno, bien. sale. Sí,
3: sí. Contemos aquí cuentos del autor mexicano José Antonio Zambrano... ...ganador del Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada en 1980.
1: Pues desde 1980 anda José Antonio Zambrano con sus cuentos a cuestas... ...tratando de que se los publiquen. Y al fin, en 1983, se los están publicando. ¡Ay,
3: qué
0: bueno! A ver, a ver... ¡Qué bonitas Mira. ediciones, delgaditas, Mira. con portada a todo color, ilustradas por dentro en blanco y negro!
2: Bueno, lo más bonito son los cuentos de José Antonio Zambrano.
1: Pues ya están publicados estos cuentos en cuadernos de la colección Fénix de Fernández Editores.
3: ¡Ahora sí! Todos los niños pueden leer los deliciosos cuentos de Zambrano.
0: Y nosotros en el Rincón vamos hoy a presentar algunos. Empecemos con un telefonema que José Antonio Zambrano le dedicó a Rocío Sanz.
3: ¿Qué cosa es un telefonema? Es un duende que aparece al conjuro de esa clave que nosotros conocemos también. El 3, el 8, el 2, el 1. El telefonema es un duende que se forma con números. Terminamos de marcar y aparece. Pero se va sin que lo veamos. Cuando queda completito, el duende telefonema pega la carrera a su destino. Suele ser muy sorpresivo. Inoportuno, impertinente porque entra sin invitación. Es el
0: Duende Telefonema. Muchas veces el Duende Telefonema va a parar a casas solitarias. ¡Rin! Se asoma tímidamente. ¡Rin! Saca todo el cuerpo. ¡Rin! Como ve que no hay nadie... ...se pone a explorar las habitaciones. Rueda por el piso y rebota en las paredes. ¿Qué hace el duende telefonema? Anda buscando a alguien que descuelgue la bocina. Se asoma a la ventana... ...sale al jardín. Tampoco ahí hay nadie. Se sube al techo, entra por la chimenea... Su presencia es imponente. Es el dueño de la casa. Como no encuentra a alguien... ...el duende telefonema se queda a medio camino. No podrá cumplir su tarea... ...meterse en el oído de una persona.
3: Otras veces... ...el duende telefonema llega a casas habitadas... Pero pasa inadvertido. Nadie lo toma en cuenta. Su ring se confunde con los ruidos de la casa.
2: No, no es posible.
3: En esta casa hay dificultades. El duende telefonema ha llegado en mal momento. Su ruido se espanta al oír tantos ruidos mayores que él. ...corre asustado de un lado a otro... ...esquiva mortales proyectiles... ...se agazapa debajo de la cama. Mejor me regreso... ...piensa el duende telefonema... ...y se aleja caminando de puntitas... ...sin hacer ruido...
0: A donde más le gusta llegar al duende telefonema y a donde más veces llega es a esos lugares tan llenos de gente activa, de escritorios, de movimiento y rumores.
2: Ajá, sí, no, habla
0: licenciado. No, no, no,
3: no. En lugares como este, la voz del duende telefonema se confunde con el tecleo de las máquinas de escribir y baila al ritmo que producen los ágiles dedos de las mecanógrafas. Después, baja hasta el piso <ríe> y se divierte viendo pasar los zapatos que van y vienen. Van y vienen.
0: Oye, a ver,
3: Pero hay ocasiones también en que el Duende Telefonema calmadamente logra su objetivo. Llega y alguien descuelga la bocina. ¿Bueno? Así de fácil. Luego se entabla la conversación de todos los días y el duende Telefonema reposa en la oreja que escucha o trepa por los cabellos y divisa ese otro mundo desconocido, misterioso al que acaba de llegar. Este fue
2: El Telefonema, un cuento de José Antonio Zambrano dedicado a Rocío Sanz.
0: Para el cuento del Duende Telefonema, vamos a poner aquí una linda canción del gran Cricri, El Teléfono.
4: Metida en su casita, con su gorra y delantal, estaba Doña Zorra, ocupada en remendar. Pero su teléfono no deja de llamar y corre al audífono para preguntar. Bueno, bueno, bueno. ¿Con quién quiere usted hablar? No. Aquí no es estanquillo, ni conozco ese pepillo al que quiere usted llamar. Buena, buena, buena. Ya me empiezo yo a cansar. Señor, está usted equivocado. Aquí vive Doña Zorra y sus zorritos nada más. ¿Qué me quiere usted decir? ¡Ay, qué tal, doña Patita! ¡Qué milagro, comadrita, que se deje usted oír! ¡Buena, buena, buena! La esperamos por aquí y así verá que mi zorrito, el chimuelo y el raboncito, ya también sabe escribir. Le digo que aquí no es, a ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies. Bueno, 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 Bueno. ya no sea usted tan molón, aquí no es la comisaría ni me importa si su tía se ha caído del camión.
1: ¿Qué nos cantó el teléfono para el cuento del duende telefonema que contamos antes? Vámonos ahora con otro cuento de José Antonio Zambrano. Una jornada con el gigante del aire, dedicado a Rodolfo Samperio Sepúlveda.
2: Soy el gigante del aire. Mi trabajo es barrer y sacudir con mi escoba y mi plumero invisibles las casas y las calles. No solo eso, sino también lavar y refrescar toda la ciudad y a la gente que vive en ella. Les voy a platicar en qué consisten las tareas que debo realizar en una jornada. Todas las madrugadas me levanto de mi cama marina, porque duermo en el mar, junto a mi padre, don Huracán, y a mis hermanos, el señor del viento... ...el remolino y la tempestad. Como ven, somos una familia agitada. Cada día nos levantamos antes de que el sol se asome... ...para ir a cumplir con nuestro trabajo. Yo me voy a la ciudad cargando mi escoba y mi plumero invisibles... Cuando paso por el campo, me gusta desordenar la cabellera de los árboles... ...hacer temblar los nidos, derribar los frutos maduros. Después de esto, llego a la ciudad y me detengo. Uh, un poco cansado. Una vez que me recupero, me paro sobre un par de coches... ...y ahí voy, dejándome llevar como si tuviera patines...
0: ...el aire,
1: llega rápido al lugar donde debe comenzar su trabajo.
2: Tomo mi escoba y limpio todos los techos. Con mi plumero sacudo el polvo de las ventanas y marquesinas. Cojo otra vez la escoba y me pongo a barrer la banqueta y la calzada. ¡Soy el gigante del aire! Barre que barre, se me pasan las horas. Y cuando llega el mediodía y veo que la gente se asa por el calor... Subo al cielo a sacudir las nubes para que dejen caer el agua refrescante. A veces me divierto a costa de las personas y les quito el sombrero, las despeino, les echo tierra en los ojos. Soy el gigante del aire. Los domingos me gusta ir al fútbol. Entro al estadio y tomo asiento a la orilla del campo. ¿Qué creen que hago si va perdiendo mi equipo favorito? Brinco a la cancha sin autorización del árbitro. Shh. Comienzo a soplar bien fuerte hacia el terreno contrario. Los espejos del portero apenas ganan altura y distancia. <risa> el balón rebota y rebota en mi pecho. ¿Qué equipo puede vencer a un rival que tiene entre sus filas al jugador gigante del aire? Después me calmo un poco y me siento en el área a pasar los goles. Es ahí cuando la gente ve cómo, inexplicablemente, entran en el marco balones que parecían ir hacia afuera. ¡No! Soy el gigante del aire y me gustan todos los deportes ah, Lo único que aborrezco con toda mi alma es esa cosa que llaman fiesta brava Nunca he visto nada más absurdo y cruel Cuando me presento a un lugar donde se celebra una corrida Todo lo que hago es jalar unas nubes para que tapen el sol y levantar una polvareda De esta manera les echo a perder la función ah. Más merecen por tener diversiones sangrientas. Soy el gigante del aire. Dicen que apago los juegos pequeños y hago crecer los grandes. Pero la verdad es que toda clase de juegos me dan miedo. Y a todos los trato de apagar. Pero luchar contra los grandes juegos me resulta contraproducente. Siempre los avivo más. Lo que es encontrar un llano donde los niños jueguen con sus papalotes ah, Me divierte mucho elevar los cometas Pues imagino que son extensiones de los brazos infantiles que pretendieran tocar las nubes Ya estoy cansado y tengo algo de sueño En el reloj de aquella torre puedo ver que son las siete Hora en que llegará el compañero que me relevará durante la noche soy el gigante del aire y tuve una jornada muy dura Me dirijo hacia el mar donde me espera mi lecho Ojalá no pasen barcos que interrumpan mi sueño
3: Fue así como pasamos una jornada con el gigante del aire. Un cuento de José Antonio Zambrano.
0: Ahora yo quiero contar el cuento de los lápices. Me gusta mucho.
3: Está bien, pero pongamos antes la linda... Marcha de los lápices de los hermanos Rincón. Un, dos...
4: sin salir del renglón los ponen de cabeza si hacen algún tachón Qué raros soldaditos porque al revés que yo se vuelven más chiquitos mientras más viejos son por el cuaderno avanzan un dos, un dos, un dos los bravos lapicitos que saben la lección Lápices azules, los lápices morados, con su que piden plata, son valientes soldados. Derechitos avanzan sin salir del renglón, los ponen de cabeza si hacen algún tachón. Qué raros soldaditos, porque al revés que yo, se vuelven más chiquitos mientras más viejos son. Por el cuaderno avanzan un dos, un dos, un dos, los bravos lápicitos que saben la lección.
1: Los hermanos Rincón nos cantaron La marcha de los lápices Para introducir el cuento que Carlota quiere contarnos Es una historia más de José Antonio Zambrano Y se llama
3: Los lápices en fuga
0: De los oficios que tienen los lápices Además del de escribir Está el de rodar Cualquier lápiz que se respete En cuanto es colocado en posición horizontal Aprovecha hasta el más mínimo declive de la superficie Para echarse a rodar feliz de la vida Y nuestros ojos lo alcanzan Pero casi nunca nuestras manos Hay gente que se quiebra la cabeza Para remediar el afán de movimiento de los lápices se ideó, por ejemplo, poner una ranura en los pupitres escolares. En cuanto es colocado ahí, el lápiz se queda quietecito. ¡Ni cómo moverse! Algunos niños lo sujetan con cordeles a sus mochilas. En las oficinas, sobre los escritorios, hay botecitos o vasos que mantienen cautivos a los lápices. Pero aún de ahí, saltan a la menor provocación y se van. Se pierden. Uno no lo puede remediar.
3: La mayoría de los arquitectos, dibujantes e ingenieros son más drásticos. Enclaustran a los lápices en herméticas cajitas donde se cancela todo deseo de fuga.
0: Los fabricantes de lápices también han cooperado Para anular esa cualidad vagabunda y perdediza de sus productos Primero, pensaron que la solución definitiva Era hacer lápices cuadrados
2: ¿Como los que usan los carpinteros? Sí,
0: pero vieron que resultaban incómodos para escribir Y tuvieron que seguir haciendo lápices redondos o hexagonales Los inventores tienen un gran reto. Inventar lápices que no huyan, que no caminen, que no se escondan. Mientras tanto, debemos resignarnos a lanzar nuestros ojos y nuestras manos tras ellos cuando se pongan en fuga. Esta fue
1: la historia de los lápices en fuga... Un cuento más de José Antonio Zambrano, ganador del Premio Juan de la Cabada de Cuento Infantil en
0: 1980.
2: Y en 1983, al fin han
3: publicado sus cuentos.
0: En cuadernos de la colección Fénix de Fernández Editores.
3: Vamos a terminar con el cuento de... Cuando se desbordó el tráfico, la vigilancia y el río.
1: Hubo una vez una autopista tan transitada que para vigilarla ya no fue suficiente la policía de caminos, ni el ejército, ni la policía montada. Hubo que recurrir también a la marina. Se procedió pues a construir un río paralelo a la cinta de asfalto para que navegaran los barcos auxiliares. Fue aquella la supercarretera más transitada, vigilada y húmeda de cuantas había en el país. Cuando un coche se detenía y era avistado desde el río, inmediatamente lo llevaban por medio de una grúa a la plataforma del barco. En épocas de calor, a algunos conductores les daba insolación y los motores sufrían molestias en el radiador. Entonces, autos y manejadores se detenían a refrescarse en el agua del río. Toda la autopista quedaba convertida... ...en un gigantesco estacionamiento... ...al borde del río. Cierto día... ...el río se desbordó... ...e inundó la supercarretera. Ante tal circunstancia... ...se retiraron la policía de caminos... ...el ejército... ...y la policía montada. Fue un caos tan tremendo que hubo que pedir al H-Cuerpo de Bomberos que se hiciera cargo de la situación. Con el desbordamiento, el río fue más navegable y el tránsito de barcos, lanchas, balsas, etc., se intensificó de tal manera que la marina fue insuficiente para controlar el movimiento.
2: Las autoridades tuvieron entonces la intención de construir una carretera paralela al río,
1: Recordaron la experiencia anterior y mejor dejaron las cosas como estaban. Así el río, más ancho y colmado de naves, siguió su curso sin otra custodia que la vigilancia de la marina. <risa>
3: Este fue el cuento de Cuando se desbordó el tráfico, la vigilancia y el río. Un cuento más de José Antonio Zambrano, autor amigo del rincón y de los niños.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
3: Asistente de producción, Claudia Hinojosa.
1: participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las
0: semanas a esta misma hora. Estuvimos con ustedes en la grabación Manuel Estrada, en el montaje Jorge Castro, en los efectos especiales Claudia Enojosa y Rosa Marta Jasso y las voces de Ana Ofelia Murguía, Jorge Humberto Robles, Luis Miranda y Carlota Villagrán.